0: Welkom bij 1 uur over. 1 uur over is een podcast voor studenten waarin er met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hoogstel Utrecht wordt gesproken over thema's waar studenten tegenaan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Het is een programma van Podium en het Student Support Center. Het wordt live opgenomen in de serre van de Botanische Tuinen in Utrecht. Vandaag gaan we het hebben over FOMO, Fear of Missing Out. We kennen het allemaal, overal bij willen zijn, angst om een belangrijk moment te missen en er daardoor niet bij te horen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk echt met je? En waarom hebben we hier last van? En wat kan je doen om minder last te ervaren van deze angst? Vandaag gaan we hierover in gesprek. Aan tafel zitten cabaretier Samir Figuil. Hij staat in het theater met zijn voorstelling FOMO. Daarin gaat hij op humorvolle wijze dieper in op dat verlangen om niks te willen missen. Daarnaast zit Charlotte Lammersma. Zij heeft haar eigen bureau Charlotte Groeit, waar ze studenten coacht op het gebied van loopbaankeuzes en geluk. Daarnaast zit Anneke Rijntjes, docent aan de Hogeschool Utrecht en gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Tot slot Bas Stegen, student aan de Hogeschool en ervaringsgeskundig. Het gesprek wordt geleid door Danielle Stellingwer. Veel plezier met de podcast en je begrijpt, deze mag je dus niet missen.
1: Wie zit er eigenlijk aan tafel? Ik uh, ga nu met jou beginnen, Charlotte. Wat is eigenlijk jouw eigen ervaring met FOMO En wat kom jij tegen als coach?
2: Ja, goede vraag. Dat was wel grappig, want ik had vorige week had ik nog een FOMO ervaring. Toen zat ik uh, met jou uh, op de bank, bij mij thuis. Want uh, toen uh, we, we hadden net de eerste week van studie gehad. En toen aan het eind van die week was er een feestje gepland. Uh, ...van iemand van de studie had dat georganiseerd... ...en het beloofde echt een heel, heel vet feestje te worden. En ik had een kaartje gekocht en ik had er helemaal zin in... ...maar ik had de dag er ook een festival... ...en ik was gewoon eigenlijk echt gewoon helemaal kapot... ...van die eerste week studie... ...dus ik had gewoon helemaal geen energie. Maar ja, ik was gewoon super bang om het te missen... ...en toen zat ik dus de hele avond zat ik dus in het dilemma van... ...ga ik nou wel, ga ik nou niet... ...en het begon dus ook pas om twaalf uur s'avonds... ...dus super laat. En uh, nou ja, toen uiteindelijk een mooi gesprek gehad met uh, Gilita die daar zit. En uh, gehad over van ja, kies je nou uit angst om het te missen of uit soort van zelfzorg, zelfliefde, vertrouwen van oké, okay, ik ben nu super moe, ik ga even lekker voor mezelf zorgen en ik heb er vertrouwen in dat er nog wel weer een keer een mooi feest aankomt.
1: Ja, yeah. is het herkenbaar? Ja. Ik zie een hoop mensen knikken, <laughs> ja. Ja, mooi voorbeeld. Dankjewel. Um, ik ben ook benieuwd, Anneke, wat jij eigenlijk tegenkomt met studenten die je coacht uh, of studenten die je doen en daardoor al sowieso extra uitdaging tegenkomen.
3: Zeker. Nou, we hebben bij persoonlijk leiderschap uh, komen de mensen die inderdaad willen verdiepen of verbreden of die iets extra's willen doen. En uh, dat zijn dan vaak studenten die al heel veel dingen doen. En in de cursus proberen we gewoon te kijken naar van wat vind je dan het belangrijkste en daar dus handvaten voor te krijgen zodat je keuzes beter kan maken. En um, ja, als ik naar mijn eigen ervaring kijk, denk ik van ja. Ik vind die angst voor het dingen te missen, dat herken ik niet zozeer. Maar wel het feit dat er zoveel aanbod is en dat je zoveel keuzes hebt. Dus daarin te kiezen vanuit een bepaalde focus, dat is wat we ook in de cursus doen. Zeg
1: maar. ja, ja, nou we zullen we misschien ook zo meer op ingaan, denk ik. Dankjewel. En Samir, ik heb jou eigenlijk wel de vraag. Samir, je hebt een voorstelling gemaakt over FOMO. Ja. Wat inspireerde jou om daar een voorstelling over te maken?
4: Ja, uh, allereerst uh, kijk ik, ik eerst naar mezelf natuurlijk. Want uh, ja, ik, volgens mij heb ik elke dag wel FOMO. En uh, toen ik net hier naar binnen kwam, uh, het eerste wat ik deed, ik pakte mijn telefoon en ik ging op Instagram posten, I love my job. <laughs> ik creëerde FOMO voor iemand anders. Dus uh, het, is, het is iets waar we allemaal mee te maken hebben. En uh, het heeft ook te maken, natuurlijk ook toen ik, uh, toen ik heel jong was, daar begon ook de FOMO van mijn ouders. Je had drie opties, je werd advocaat, dokter of piloot. Punt. uh, En je had geen andere opties. En toen ik tegen mijn ouders zei van uh, ik wil op het podium staan, uh, dacht mijn moeder dat ik buikdanseres wilde worden. (laughs) Dus uh, FOMO, ik denk dat FOMO, dat we allemaal constant tegen FOMO aanlopen. En uh, de reden dat ik ook een voorstelling heb gemaakt is omdat ik ook vanuit mijn werk, want ik werk bij het werkbedrijf onderdeel van de gemeente Nijmegen, uh, ook regelmatig jongeren tegenkom met, uh, met FOMO, die bepaalde keuzes maken... Uh, omdat ze bang zijn om iets te missen... of bang zijn dat ze het niet meer bij kunnen houden. Ja, en er komen heel veel dingen naar voren. Ja, en yeah. mijn kinderen natuurlijk, dus, uh, yeah. nou, dus all around.
1: Volgens mij ook een hoop input. Ja, zeker. Uh, om, en van alle kanten te zien wat FOMO ja. eigenlijk doet... en uh, hoe, welke vorm het aan kan nemen. Jullie hebben ook net allemaal dingen opgeschreven. Op welk, welk, wat voor soort moment heb jij FOMO? Bas, jij hebt die kaartjes voor je liggen. Yes. Wat voor soort voorbeelden worden gegeven?
5: Ik heb ze verzameld in de FOMO-bak. Ik ga er een paar voorlezen... Jullie hebben antwoord gegeven op de vraag, op wat voor soort momenten heb je last van FOMO? Um, nou, iemand zegt, bij het mis van activiteiten waar je graag bij had willen zijn. Uh, wat nog extra pijn doet, is als je dan nog video's en foto's krijgt. Ja. Eigenlijk wat je net al zei op dat social media. Ja. Uh, iemand zegt ook, niet kunnen sporten met mijn team. Heel veel briefjes gekregen met, uh, met feesten, festivals. Uh, maar deze persoon zegt ook met sportwedstrijden... want ik had een lange blessure. Iemand zegt ook... als ik moet kiezen tussen twee dingen... die precies tegelijk gepland zijn... kies je dan. En deze is ook wel volgens mij heel herkenbaar... als het mooi weer is... en ik binnen op de bank lig... en ik geen plannen heb. Dat is voor ja. mij in ieder geval heel herkenbaar. Ja. En de laatste is... iemand zou ook concerten hebben... waar ik niet bij kan zijn.
1: Ja. Een
5: paar voorbeelden. Mooi,
1: dank jullie wel voor de input. En uh, ik ben heel benieuwd... wat jullie er zo meteen om over te zeggen hebben... Um, we horen heel veel voorbeelden uh, jullie hebben het ook voorbeelden gegeven ik ben ook heel benieuwd Samir zijn er voorbeelden die jij in je werk tegenkomt uh, die hier nog niet tussen zaten
4: uh, ja, zeker ik denk dat uh, wat ik regelmatig tegenkom is dat uh, iemand sowieso, ik haat de term laag of hoog opgeleid, daar hadden we net nog over ja, ja. ik geloof heel erg in iemands kracht uh, wat heel vaak gebeurt is dat iemand al in een hokje wordt geduwd waardoor er bepaalde stress ontstaat en dan gaan ze zichzelf vergelijken met anderen die bijvoorbeeld een andere opleiding hebben of een andere richting. En daar ontstaat FOMO. Dus dan krijg je mensen die keuzes gaan maken, bijvoorbeeld bepaalde opleidingen, die ze eigenlijk niet interessant vinden en niet leuk, maar toch willen gaan doen. Omdat in hun omgeving uh, de mensen het wel doen. Yeah. En wat krijg je dan? Dan loop je iedere keer uh, tegen bepaalde dingen aan. dat ah, je vindt het sowieso niet leuk, dus dan ben je al niet gemotiveerd genoeg. Uh, ja, en dan begint die FOMO heel erg. En dat, dat, dat kan best wel pijnlijk zijn, want ik zie ook echt mensen die echt in een de depressie zijn geraakt. Ja. ja,
1: dat is best wel heftig om te merken dat FOMO, wat soms lacherig wordt gebruikt, ja. Uh, FOMO, ja, ik heb FOMO of iets wat ook elke dag voorkomt, ook echt kan leiden tot dingen als een depressie. Ja, nou, ik ben heel benieuwd wat dat ook kan doen en hoe jij mensen daarin steunt, hoe jullie de mensen daar ook in steunen. Um, ik ben ook al benieuwd, Charlotte, wat is FOMO volgens jou? Hoe zou jij dat omschrijven? Ja, het, het betekent natuurlijk
2: fear of missing out. Dus in feite gaat het om een soort van angst. Maar het is wel grappig wat, wat jullie net ook zeiden. Van vaak wordt het een beetje lacherig gebruikt. Dus ik moet zeggen dat ik eigenlijk voor dit gesprek het ook nog helemaal niet zo heel serieus had genomen eigenlijk. Omdat ik ook dacht, oh ja, weet je wel, heb je FOMO voor een feestje, iedereen heeft dat... Um, dat is gewoon iets wat erbij hoort. Maar het heeft zoveel meer impact dan je, dan je bewust doorhebt, inderdaad. Want wat jij ook zegt, van, het leidt gewoon ook tot, tot grote levenskeuzes... waar je d- eigenlijk helemaal niet achter staat. Ik had het laatst zelf ook nog, dat een vriendin van mij die gaat nu een PhD doen... en toen ging er heel veel door mijn hoofd... oh ja, shit, dat had ik ook nog kunnen doen. Oh ja, dan ben je wel, uh, dan ben je wel echt slim of zo, als je dat doet. En dan heb je wel een beetje aanzien en dan mensen ja. respect voor je... en uh, ik, ja, ik zie mezelf ook als iemand die slim is, dus misschien moet ik dat dan ook maar doen. En toen dacht ik eigenlijk gelijk daarna van, nee, wat een onzin. Ik ben echt heel erg blij met wat ik nu doe. En volgens mij vind ik het super fijn om praktisch bezig te zijn. En niet de hele dag weet je wel, achter mijn laptop of, uh, te
1: zitten of onderzoek
2: te doen of wat dan ook. Dus,
3: ja, dus ja. die maatschappelijke druk waar jij het eigenlijk ook over hebt. Ja. Ja.
1: De gemeenschappelijke druk, ja, zeker. Het constante vergelijken met elkaar en op basis daarvan ja. keuzes maken.
2: Ja, precies. Dat is het echt van, oh ja, van... Uh, dat je, dat je heel erg bang bent ook om, om misschien niet bij een bepaalde groep te horen... waar je bij wil horen of zo.
1: Ja. ja. Er zitten zoveel dingen aan vast eigenlijk. Ik hoor de prestatiedruk, ja. ik hoor de vergelijking... ik hoor de opleidingsniveau of een soort, een soort opleiding... of een bepaalde vaardigheden of jezelf kennen. En, nou, van alles volgens mij dat er aan vast hangt. Sowieso is identiteit natuurlijk iets heel complex. Um,
2: ik zat ook te denken van... Um... Weet je wel? In, de, in deze tijd waarin we leven, vroeger was het best wel vanzelfsprekend dat je bij een soort community hoorde of zo in de verzuiling. Weet je wat? Een hoorden heel erg bij een bepaalde groep, bij bijvoorbeeld de kerk of uh, de de voetbalclub of uh, nou ja, allerlei soorten communities. En nu is dat eigenlijk steeds minder vanzelfsprekend en ben je eigenlijk steeds meer een soort individu die in de wereld zich een weg moet vinden. En wat ik ook zie om me heen is dat studenten die dan gaan studeren in hun eentje, in een grote nieuwe stad, die zijn gewoon echt op zoek naar verbinding. Je wil gewoon vrienden, je wil veiligheid, je wil, uh, weet je wel, dat sociale contact. Want dat dat is is een basisbehoefte. En wat je dan vervolgens doet waarschijnlijk, ja gelukkig zit, is uh, is dat je dus bijvoorbeeld je aanmeldt bij een studentenvereniging. In de hoop eigenlijk om daar dan die verbinding te vinden. Alleen... Um, is het bij dat soort sociale contacten, is het helemaal niet um, onvoorwaardelijk. Dus op het moment dat jij je daar aanmeldt, dan moet je jezelf alsnog een soort van bewijzen. En dan moet je erbij zijn. En als jij er steeds niet bij bent, of een paar keer niet bij bent, dan hoor je er niet bij. Dus dat is super eng En dat is in die zin ook een beetje onveilig en soort instabiel. Dus als, als jij wil, zeker wil weten dat je die verbinding en die sociale contacten hebt, dan moet je er elke keer bij zijn. En dat is... Dat legt best wel een hoge druk op ons eigenlijk.
3: Ja, ja maar je hebt ook wel uh, contact nodig om de verbinding te kunnen maken. Ja. Maar wat ik zie is dat dat ook gewoon op zoveel verschillende manieren aan die studenten in dit geval wordt getrokken. Zo van ja, en de studievereniging en de studentenvereniging. Oh, dan wil je ook nog sporten. Oh, dan wil je ook nog dit. Ook... En ieder, ieder clubje wil eigenlijk ook dat je daar weer soort van tijd en energie instopt, zodat je een clubje kan worden en kan blijven. Dus ja, ik denk ook van ja, hoe hoe doen we dat dan? Want uh, ja, hoe maak je de keuze inderdaad voor het een of voor het ander? En dat je elkaar daarin ook kunt laten, zo van oké, jij wil wel bij de studentenvereniging, ik niet, prima, weet je wel. Dan kunnen we nog steeds in die studie wel... Samen zijn of zo.
2: Ja. En ja. wat ik nog uh, dacht bij wat jij zei, inderdaad, over het introvert-extravert. In die zin raakt FOMO inderdaad ook aan een stukje identiteit. Want wat je ziet op social media, dat is zeg maar alleen maar die kant van dat mensen leuk op een feestje zijn of zo. En daar maken ze een foto van. Want je maakt geen foto als je thuis op de bank ligt. En dan heb je bijvoorbeeld Be Real. Misschien kennen jullie die ja. nieuwe app wel. Ja, de naam zegt het al, het is een soort van tegenhanger van Instagram, want op Instagram zet je alle leuke dingen, op BeReal zet je alle echte dingen. Maar wat er dus nu gebeurt is dat mensen super blij zijn als de BeReal melding komt op het moment dat je net iets leuks aan het doen bent, want dan valt er wat leuks te delen. Dus ik zie nu steeds vaker in mijn BeReal feed dat mensen met mensen zijn en iets leuks aan het doen zijn. En dat je bijna nooit meer een foto maakt als je op je niet allerknapste lui op de, op de bank of in je bed ligt.
6: Ja, de FOMO, Fear of Missing Out, dat je iets mist... maar ook dat je een bepaald uh, imago misschien creëert van ja. jezelf. Van, ja. ik, ik, ik ben moe en ik heb even geen zin in een feestje. Dat mensen heel snel kunnen denken van... oh, nou die nodig ik dan volgende keer ook niet meer uit. Nee, dan dus dan, saai. dan staat ja, het alleen maar zich op. Dus ja. het is ook het creëren van een imago voor jezelf, denk ik. Uh, en ik weet niet, inderdaad, social media ze hadden ook heel veel... ...in pushen. Uh, zeker omdat iedereen zijn imago daarop... ...dus jij ook, uh, blijkbaar. Um, maar Waar zit jij erop? Nou, ik, ik kijk vooral... ...maar ik het weinig... ...want ik denk van ja... ja wat moet ik dan? Ja, ...ben ik zo, ben als ik als zo interessant dan... Om, ...om iets erop te zetten? Waarom kijk je als ik vragen mag? Uh, ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Het, het is ook gewoon tijddoding. Ja, ja. En ik denk... ...ik zat gisteren ook dat ik denk... ...ja, ik, moet, ik wil eigenlijk een boek lezen... Maar ja, het is toch ook even makkelijk om even nog even, hmm. ja, even okay. kijken of er iets binnen oh. is. of zo. Je raakt
1: eigenlijk, wat jij zegt, raakt zoveel dingen eigenlijk al waar het nou eigenlijk vandaan kan komen. Het gaat over bepaalde sociale behoeften, over een imago, over een vergelijking met anderen, over social media. Over... Het raakt zoveel dingen, zeg je wat je nu zegt, raak al en waar kan FOMO nou vandaan komen? Het heeft zoveel, zoveel factoren waar het door kan komen, dus dank je wel voor het delen.
4: Maar ik denk ook dat, uh, dat, dat het, als je gaat kijken ook... Uh, vooral in deze tijd, alles gaat keisnel. En iedereen is... Uh, je ziet het op tv, je moet de beste zijn. De snelste, de <tok> stoerste, de gespierste. En ik zie het ook overal om mij heen. Ik zie al een hele gespierde gast naar een andere. kijken. kijk, yeah, ik ben al.
7: Een... <hijzig> <tokt> en de leukste.
4: Ja, maar dat is wel zo. Weet je, Het gaat, het gaat keisnel. Het gaat te snel. En, uh, en ik merk voor mezelf... Tuurlijk, ik, doe ook, ik post ook van alles en nog wat op Instagram. En dat doe ik ook natuurlijk voor mijn werk. Want hoe raar het ook klinkt... of als ik niks post... Als ik bijvoorbeeld vandaag niet post. Ik heb een hele leuke dag vandaag uh, uh, met een, een leuke studenten. Uh, dan weet niemand het. Maar als ik dat post, yeah. dan weet ik. Misschien daaruit komt weer een andere opdracht. Een leuke opdracht. Dus je bent al een imago yeah. aan het creëren. En over wat jij net ook al zei. want We zijn ook constant van alles en nog wat aan het doen. Dat zie ik bij mijn kinderen. Uh, gymmen, kickboksen, uh, tekenles en weet ik wat. En waarom? Omdat de rest dat ook doet. Zijn we er ook heel erg... Ja, terwijl ik vroeger eigenlijk... Ik alleen voetballen, punt. We houden
1: het bij elkaar in stand.
4: We houden het bij elkaar in stand. Ja. Maar
1: zou je
3: ook kunnen vertragen, denk je? Dus minder vaak posten, maar even goed wel wat posten, maar minder.
4: Nou, ik denk voor mijn werk, uh, ik, ik haat het. Ik doe het wel, maar ik haat het. Hm. Uh, maar uh, ja, het is, is een hele moeilijke vraag. Want uh, ik heb ook wel eens gehad dat ik het eruit haal en denk van, weet je wat? Ik ga zes weken lekker chillen, maar dan krijg je ook geen opdrachten binnen. Zo simpel is het.
1: Ja. Ik en, zie een nou uh, vraag in het publiek. Wil je hierop reageren? Eigenlijk
4: geen vraag, maar... Uh, we moeten echt relativeren, heel dat Facebook en Instagram. Ik heb op een gegeven moment op Facebook gepost... We waren in Suriname, dat mijn zoon een heel ernstig ongeluk had gekregen. Maar niemand had dat gelezen. Mensen hadden alleen gelezen dat ik in Suriname was. Bam, Suriname, dat kwam binnen. Ja. En mensen allemaal aan de hand, oh gaaf, je was in Suriname ja. leuk, oh... Ik
1: het slik. Ja.
4: Ze ja. hadden de rest niet gelezen. Oh, ja.
1: hmm. Heftig lijkt me dat ook.
4: Nou, maar zo bedoel ik het niet. Maar meer zo van mensen scrollen. Swipen. Het, ja, best. Um,
2: ja, ja het is wel
4: delen. Het is wel aandacht. Maar uh, die boodschap kan zo kort zijn, want ze hmm. lezen toch niet. Ja. ja, maar wat jij zegt, het gaat in de snelheid. Maar dat zie je misschien totaal geen goede vergelijking. Maar op, uh, daar heb ik ook een voorstelling een stuk van op, op Tinder... Dat ik ken vrienden van mij die dan op Tinder zitten en die, die hebben dan een match met iemand die er echt gewoon <laughs> prinses. En dan denk je, wauw, dit is het. En ja, dan gaan ze op date en dan zijn ze teleurgesteld, omdat die ander zich heel anders heeft voorgedaan. Maar dat is inderdaad in de snelheid. Snelheid. Niet Alles eens. is snelheid Alles en, is snel.
1: en dan FOMO. Ja. Ik vind het ook wel mooi wat jij net zei, Anneke. Kunnen we ook vertragen? En ik ben eigenlijk Bas, je zit ook aan tafel, wel benieuwd. Um, je hebt ook natuurlijk ervaring met FOMO. Je bent ook student aan de HU. Ja. Um, waar denk jij dat wat jouw FOMO in gegrond is? Waar komt jouw FOMO vandaan? En denk jij dat jij kunt vertragen daarin?
5: Ja, nou net ging het ook wel over social media. En net was er ook een kaartje over warm weer. Warm weer is voor mij echt een trigger voor FOMO. Want dan denk <laughs> ik, het is nu lekker weer. Dus nu moet, nu moet je er wat van gaan maken. Um, dus ik denk dat als er geen social zou hebben... ik een stuk minder last hebben van FOMO... Ik heb het met name als ik dus... Nou, wat, net kwam het ook al voorbij in de kaartjes. Als ik zie dat andere op een... In mijn hoofd of zo is het gevormd dat als je naar een festival gaat in de zomer... En het daar leuk hebt. Dat is het leuk, dat is leuk, het leuk hebben in de zomer. Dat, dat mm. is het. Naar een festival yeah. gaan. Uh, terwijl ik ben zelf... Ik heb niet altijd vanuit mezelf de behoefte om daar per se heen te gaan. Maar dan als iemand mij vraagt om een festival... Dan is mijn eerste instinct... Ja, maar vanuit een soort ja. angst want ik mis dan iets. Mm. Moet gaan. Want um, dat is
1: hoe je het leuk hebt.
5: Ja, dus dan maak ik die keuze vanuit angst en niet vanuit, wil ik nou echt gaan? Ik sta ineens zo lang stil bij, wat wil ik nou eigenlijk? Ja. Dus dat is weer die vraag van wanneer, herken je bij jezelf? van Wacht, wanneer, vanuit wat voor overte- overweging maak ik mijn keuze? Ja, dan ja. kom
2: je meteen ook bij wel een heftige implicatie van FOMO is Dat je dus eigenlijk best wel ver verwijderd raakt van wat jij, waar je zelf blij van wordt. Omdat je op een gegeven moment niet meer weet wat je zelf, waar je zelf van geniet. Ja. Maar dat dat eigenlijk al wordt ingevuld, er waar anderen van lijken te genieten. En dat
5: het ook moeilijk wordt om te herkennen van, ik zeg nu wel ja, maar bijna zo, weet ja, je wel. Ja, wil je Heel het wel? Snel, maar ja. Dat je ineens herkent van, vanuit wat voor overweging doe ik dit. Ja. Maar is het is zo bas dat
4: als je gaat, althans wat mijn eigen ervaring. Dat je gaat, dat het altijd tegenvalt. En,
5: uh, <laughs> en dan blijf je toch steeds. Maar, maar inderdaad, dan is het misschien, misschien een beetje medium leuk. Maar dat je dan wel, dan je zeggen ik ben tenminste gegaan. Ik had tenminste gezegd hebben dat ik er was. Ja. Dat heb ik dan ook wel eens Maar Soms is het ook gewoon
1: wel heel leuk. Toch?
5: En soms kan je verrast worden door dat dingen wel ja. heel leuk zijn. Dat heb je natuurlijk ook wel eens.
1: Ik heb eigenlijk ook nog wel een vraag dan aan jullie... als we nu toch een beetje doorgaan naar het keuzes maken. Hoe maak je keuzes? Ik voel daar een natuurlijk overgang in. Hoe bepaal je nou of je keuzes maakt met je hoofd of met je hart? Hoe bepaal je nou waar, op welke manier je een keuze maakt? Of iets bij je past of iets wel of niet gaat doen... Ja, ik Nieu- heb gewoon
3: tijd nodig. Of ik moet er tijd voor maken om te ervaren of een keuze past of niet. En nou ja wat we dus bij persoonlijk leiderschap en wat ik ook in mijn eigen leven doe, is kijken van, hé, hey, waar gaat het mij over? Wat is mijn hogere doel of zo? En ja. past datgene wat ik wil gaan doen, past dat daarbij? Of wijkt het er heel erg vanaf?
1: af ja. Kijk, weer een reactie, hè? Ja, daar had ik nog wel wat over, want ik heb het idee dat er met FOMO eigenlijk geen goede keuze is. Je kiest of het een of het ander. En als je kiest, je bent moe, je je wil niet gaan, dan kies je dus om op de bank te liggen. Dan mis je dus. En en aan de andere kant, dan zorg je misschien minder goed voor voor jezelf, maar dan heb je toch dat leuke event wel gedaan. Dus. Ik heb eigenlijk altijd het idee: met FOMO kun je niet een goede beslissing maken. Of je blijft thuis en dat is is vervelend. Of je gaat wel en
3: het is ook vervelend. Voelt dus altijd verliezen?
4: Ja, Ja, Ja. Ja, maar dat ben ik het niet helemaal met jou eens. Ja, natuurlijk, het is een gevoel die je hebt. Maar ik denk dat, uh, wat ik al zei, als ik kijk naar mezelf. Ik ben blij dat mijn ouders die FOMO hebben gehad en hier naartoe zijn gekomen. Dus uh, blijkbaar is het wel een goede keuze geweest. En ik denk dat het heel moeilijk is: is FOMO nou slecht? Is FOMO nou goed? Als ik naar mezelf en naar mijn eigen kijk, is dat ik ook qua hetgeen wat ik nu doe, eigenlijk ook door FOMO is gekomen. Maar ik ben wel, uh, als cabaretier, als comedian, ben ik wel op de plek waar ik wil zijn. En dat heeft ook eigenlijk met FOMO te maken gehad.
5: Dus
4: het kan goed zijn, maar het kan ook, ook slecht zijn. Bijvoorbeeld, dat is ook een vraag naar jullie toe. Uh, want FOMO komt eigenlijk vanuit, het, uh, vanuit de financiële wereld, vanuit de crypto-wereld... Want er was ook een tijd dat iedereen in één keer in de crypto zat en de bitcoin ging omhoog. En iedereen in mijn omgeving ging crypto kopen. En de meeste mensen hebben daar geld in verloren. Dus ik ben, ja, ik zie, ja, crypto gekocht? Ja, dat dacht ik al. Je straalt het ook uit.
1: Maar misschien werkt elke soort
2: FOMO
4: dan
0: toch
1: weer net een beetje
5: anders. Ja, het is net net,
0: net anders.
2: Ja, Ja, ik denk dat in die zin FOMO aan aan de ene kant echt kan kan helpen... om alles uit het leven te halen en jezelf een beetje misschien te pushen. En aan de andere kant is het de valkuil ervan dat je over je grenzen gaat.
1: Maar hoe kom je er dan achter wat voor jou belangrijke waarden zijn? Dat dat wordt wel vaker gezegd en ik denk dan soms... ja, maar wat vind ik dan eigenlijk belangrijk? Geen idee soms. En dat vind ik nog best wel moeilijk om te weten... wat vind ik belangrijk ja. in het leven? Hoe, hoe kom je erachter, Charlotte?
2: Nou ja, als je het hebt over FOMO, dan kan je denk ik... op het moment dat je die FOMO heel sterk ervaart... even erbij stilstaan van... Hey, wat, wat is er nou eigenlijk in het, in het geding? Waar is het me nou om te doen? Ja. Um, en zoals met dat feest van mij van laatst... Um, ik vond het een mooie combi. Het was een Dream base feestje, dat vind ik wel leuk. En daar ga ik niet super vaak heen... Uh, en het was een feest georganiseerd door mensen van mijn studie. Er zouden meerdere mensen van studie aanwezig zijn. Dus dat waren allemaal een paar factoren waardoor ik dacht... oké, okay, ik wil hier wel heel graag bij zijn. Want uh, weet je wel, mensen, ik, ik wil een beetje investeren in, in mensen van mijn studie. Ik vind het leuk om bij hun te zijn en ik vind het leuk. En nou ja, ze waren er een aantal dingen. Um, ook weer die
1: verbinding. Ja, yeah, die verbinding inderdaad. Uh,
2: maar ik was ook moe, dus ik vind zelfzorg ook belangrijk. Dus wat, wat staat er nou eigenlijk op het spel? En wat... Um, Wat zou dan eigenlijk de reden uh, zijn om wel te gaan of om niet te gaan? En ook als je die angst hebt, waar heb je die angst dan precies voor? Voor mij was dat een beetje van... Ik ben gewoon bang dat het gewoon heel vet is. En dat als ik dan volgende week op de Unie kom... uh, Dat dat iedereen dan zegt van ja, het was zo vet. Echt jammer dat je het hebt gemist. Hm. En daar is het mij vaak dan om te doen. En dan stel ik mezelf de laatste tijd een beetje de vraag van... Kan ik dat aan? en ja. is het zo erg als ik daar dan kom en ik heb het gemist ja dus dat was het echt een erg. soort
1: weegschaal eigenlijk van oké, okay, aan die kant zit een waarde van ik vind verbinding belangrijk en plezier belangrijk en aan die kant van de weegschaal zit ik vind het ook belangrijk om mezelf te zorgen en dat ik fysiek me sterk voel ook morgen weer gezond ben en dat weeg je dan af en je kijkt dan ook naar oké, okay, wat als ik dit dan nu niet verlies kan ik dat aan, wat vind ik daarvan ja. op die manier ga je daarmee om ja. oké, okay, dankjewel Goed om even in te introduceren, wat, wat doe je eigenlijk in de cursus persoonlijk leiderschap? En dan inderdaad misschien mee te nemen, wat zijn de dingen die studenten meekrijgen bij die studie? Dankjewel voor je um, vraag.
3: Ja, we hebben de uh, kapstok van Steven Covey. Uh, die heeft zeven gewoontes. Uh, en die lopen we door. En de eerste gewoonte is, uh, wees proactief. Nou... Dat bestaat gewoon al uit heel veel verschillende onderdelen. Dus uh, cirkel van invloed en betrokkenheid, uh, je keuzevrijheid. We hebben afgelopen, we hebben toevallig gisteren de eerste bijeenkomst daarover gehad. En het is gewoon prachtig om te zien van. Uh, het is één groot onderzoek naar hoe je de dingen doet. Dus hoe uh, maak je keuzes op dit moment? Hoe zit je gedrag op dit moment uh, in elkaar? Daar kijken we gewoon naar op een soort luchtige manier. Wat is de status? Ja, wat is de status? Kun je zien van hoe jij acteert en op basis van wat je de beslissingen neemt? Gewoon om vervolgens, als je het geconstateerd hebt van oké, zo doe ik dat, dat je dan, daarna kun je een andere keus maken. En dan hebben we weer een uitstapje met het uh, tiny habits model. Dan kun je kijken hoe klein je het kunt maken om daadwerkelijk tot een gedragsverandering te komen. Want dat is een van de moeilijkste dingen om daadwerkelijk je gedrag te veranderen. Maar als je maar weet waarvoor je het doet of van waaruit je het doet, dan wordt dat ook steeds makkelijker. Want dan kun je jezelf toetsen aan datgene wat je beoogt uh, neer te zetten. Ja. Dus in eigenschap 2 zijn we bezig met uh, persoonlijke missie. Wie ben jij? Weet je, wat is belangrijk voor je? En niet weer als een nieuwe norm, want, maar gewoon als een, een toets... Om te kijken van, oh, als ik nu dat besluit moet nemen tussen ga ik wel of niet, past dat bij wie ik wil zijn? En dat is ook weer niet goed of fout daarin, maar daar kun je gewoon in onderzoeken, daar kun je in kijken. Het staat niet zo vast.
2: Ja, dat vind ik echt een mooie. uh, Daar hoort ook de mission statement bij, geloof ik. Dus dan ga je eigenlijk voor jezelf opschrijven van, hé, wat wil ik nou? ...in het leven eigenlijk. En dat dat is natuurlijk gewoon zo'n hele grote vraag. En ik denk dat dat ook heel erg raakt aan waar FOMO in de diepste kern over gaat. Want eigenlijk, we we, we willen gewoon het liefst allemaal gewoon een fijn en goed leven. En daarom zijn we bang. Daarom zijn we bang om de verkeerde keuze te maken. En (coughs) als als ik dan vanuit mijn achtergrond in de humanistiek praat... dan, ...dan kan je het bijvoorbeeld hebben over een zingevingstheorie van Alma en Smaling. Gebruik die dan. En die uh, geeft eigenlijk negen uh, aspecten van een zinvol leven. En als je het hebt over, uh, één daarvan is transcendentie. En dat is eigenlijk bijvoorbeeld uh, heel erg de wens om iets te ervaren wat, wat, wat iets overstijgt. Wat overstijgend is, dus dat kan zijn wat het alledaagse leven overstijgt, maar ook wat je zelf overstijgt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een festival, dat dat trekt je zo ontzettend uit die sleur van dagelijks leven. Zeker als je drugs gebruikt bijvoorbeeld, dat dat, dat is een super transcendente ervaring. Dus in die zin logisch dat mensen dat niet willen missen. Uh, Maar ook bijvoorbeeld het aspect van verbinding is ook superbelangrijk, draagt ook bij aan zingeving. En dat is natuurlijk ook waar FOMO over gaat, is dat je samen bent met mensen meestal. En dat stukje erkenning is ook een van die aspecten dat, uh, jij ja, had het volgens mij ook al eerder erover, van um, het gaat ook over een soort stukje significance, van um, ook zeg maar de behoefte om de hele tijd dingen te delen op social media en uh, bij dingen te zijn, gaat eigenlijk allemaal een beetje over de vraag van, doe ik er wel toe? En als ik er niet ben, word ik dan wel gemist? Ja. En als ik al deze vette dingen doe, wordt dat dan wel opgemerkt? Weet je wel, Vinden, zien mensen mij wel staan? Ja. En dat zijn allemaal van die hele fundamentele vragen. En als je daar stap voor stap eigenlijk over gaat nadenken, dat doe ik dan ook wel in de coaching sessies, van uh, wat zorgt voor mij nou voor een gevoel van transcendentie, wat zorgt voor mij nou voor echt het gevoel van verbondenheid, en is dat voor mij wel een festival of een feestje, of ga ik bijvoorbeeld veel liever met mijn allerbeste vrienden, met z'n drietjes, thuis uh, op de bank zitten en gewoon een goed gesprek voeren, misschien is dat voor mij wel verbinding.
1: Ja, ik kijk even, ik, ben heel, ik heb heel veel vragen, maar ik kijk ook even naar nee, jou, Bas. Want jij bent natuurlijk student en je zit te luisteren naar wat Anneke en Charlotte zeggen. Wat is, kan jij dat een beetje toepassen op hoe jij je vormen ervaart?
5: Nou, ik moet eens net denken aan degene die hier net ook stond met de vraag van, Ja. degene zei eigenlijk van, het is nooit goed. Dus stel je voor, je staat voor een keuze om ergens naartoe te gaan of om ergens bij te horen, maar je wilt gewoon niet gaan want je bent moe. Dat eigenlijk geen enkele keuze chill is. Want je, als je dan thuis blijft, zit je met dat angstige gevoel van, nou ja, Hoor ik er misschien niet bij, missen ze yeah. me wel, FOMO. Als je wel gaat, dan doe je misschien niet dat helemaal in de lijn ligt met wat je wilt. En wat je net zegt, uh, stel je voor je zit in zo'n situatie. Mm-hmm. Dus dat je denkt van het is nooit goed, ik zit eigenlijk alleen maar in geen enige keuze, is niet fijn. Wat zou je op zo'n concreet moment kunnen doen? Want stel je voor je voor om thuis te blijven. Yeah. Hoe blijf je staan achter die keuze om thuis mm-hmm. te blijven? Want yeah. die twijfel spookt de hele tijd door je hoofd.
2: Nou, sowieso is er nu een beetje de aanname dat als je bij FOMO een keuze maakt, dat het dan nooit goed is. Maar je kan het ook zo zien dat het nooit fout is. Oh ja. Want ja, precies. in feite, je kiest ja, uit mindset. twee kwaden, maar je kiest ook uit twee goede. Want in beide keuzes zit blijkbaar iets wat jou iets oplevert. Ja. Dus uh, wat je ook kiest, het levert er waarschijnlijk iets op en het kost je iets. Dus in ja. die zin kan je zeggen van het maakt niet zoveel uit, maar het maakt ook weer wel uit, want... Het doet iets met je. Dus ja, dan misschien op dat moment kijk van wat is mij nu meer waard. En het gaat me iets kosten, maar het gaat me ook iets opleveren.
3: En ik vind het dan ook nog interessant, omdat je gaat kijken wat er gebeurt. Dus inderdaad, je neemt een besluit. En vervolgens starten er weer allerlei gedachten op. Oké, hoe werkt dat bij jou? Want dat werkt bij iedereen ook weer anders. En dan, als je gezien hebt hoe het bij jou werkt, kun je weer kijken van... hé, wat kan ik, aan welke knop kan ik draaien of wat kan ik doen? En je vraagt...
1: Oh, sorry.
3: Ja, om nog wat mee te doen. Ja, dat
5: ja.
3: l- l- was zo graag allemaal dingen. Ja. <laughs> ik, eh, ik hoor heel veel mooie maar dingen. je ja, vraag
2: was eigenlijk <laughs> ook nog van hoe kan ik nou achter mijn keuze ja. blijven staan. En ik, ik zag ook nog een mooie TED-talk over FOMO. En um, toen ging het eigenlijk ook over, waar we het eerder over hadden, van die telefoon, die is ook de hele tijd daar, weet je wel. Met al die prikkels en waardoor je altijd het gevoel hebt dat je iets mist. En we hebben het nog helemaal niet gehad over het concept FOBO. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is Fear of Better Options. En dat hangt hier ongelooflijk mee samen. Want als je kiest voor het een, dan kies je automatisch niet voor het ander. En ik denk dat je daardoor, wat we eigenlijk sowieso doen... Je bent eigenlijk de hele tijd, als je ergens mee bezig bent, op zoek naar andere prikkels. Dus het wordt super moeilijk om gewoon in het moment te zijn en gewoon met aandacht zijn bij dat waar je voor hebt gekozen... en om daarvan te genieten. <lacht> Terwijl, um, volgens mij is de uitdaging dus... om gewoon dan op een gegeven moment ergens voor te kiezen... en dan daar met aandacht bij te zijn... en daar yeah. gewoon van te genieten. Een yeah. beetje
1: mindful eigenlijk. Mooi antwoord, dankjewel. Uh, ik denk dat het mooi is met om meteen nog even kort te gaan... van, wat doet het met je en hoe kun je het nou accepteren? Laten we misschien kunnen daar zo nog even op ingaan... als we de tijd voor hebben. Ik zie nu ook een vraag ja. vanuit het publiek weer. Nou, een, re-
7: een reactie uh, vooral eigenlijk... Ik ben de massagetherapeut en ik doe momenteel onderzoek naar keuzestress... bij jongeren tussen de 18 en 26 jaar. En ik herken echt alles. Uh, mm, yeah. wat ik, dat zie ik allemaal in mijn praktijk. En ik wil eigenlijk één oproep doen. Mensen leer voelen. Yeah. Leer je lichaam voelen. En niet pas als je een burn-out hebt. Maar veel en veel eerder. En hoe doe je dat dan? Ik ja, kan ook een hele kleine ding. Ik wil jullie één voorbeeld van een oefening geven. Je kent misschien allemaal wel uh, dat als je een keuze... Moet maken tussen A of B, het muntje gooien. Ja, ja, ja. Kop of munt. Ja. Ja. En dat kan je helpen door de keuze buiten je neer te leggen. Kop is dit, munt is dat. Oh, het is munt, ik doe dat. Ja. Nee. Wat je moet doen is... Kop is dit en munt is dat. En dan gooi je en dan heel alert zijn op wat je voelt... op het moment dat je ziet welke keuze het is geworden. Want je weet... Je lichaam geeft aan, je bent of toch stiekem een heel klein beetje bij... of je bent stiekem een heel klein beetje teleurgesteld. Ja. En dan weet je wat je keuze is.
4: Ja. Ik denk, ik, 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 zeker, ik ben het helemaal met u eens. Maar ik denk ook, uh, persoonlijk denk ik dat het ook veel verder gaat. De maatschappij. Uh, al, het is heel moeilijk om iedere keer naar jezelf te luisteren... en naar je lichaam te luisteren. Nou, Heel simpel, bijvoorbeeld de keuzestress. Ja. Uh, ik ben nu hoe jullie het ervaar. Ik ben heel vaak, als ik wil gaan Netflix, zijn er honderden films... <laughs> Ja. En dan ben je een paar uur verder, maak je keuze, val je in slaap. Dan ben je gewoon kapot. Ja. Uh, uh, we worden constant met keuzes, 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 ja, we keuzes. Maken en je, moet, en je gek. moet. Maar ja. ik denk dat het echt ook begint vanuit de maatschappij, vanuit televisie, vanuit social media.
1: Nou, ik vind het, het geeft wel mooi aan hoe complex het eigenlijk is. Hoe complex het allemaal is. We zijn al het uur voorbij eigenlijk. Oh. En we hebben nog zoveel vragen, volgens mij, allemaal voor elkaar. En laten we ook zo lekker nog napraten. Ik uh, ben benieuwd wat, wat jouw vraag of opmerking nog is.
6: Ja, in het begin van het, van het gesprek ging het even over dat FOMO um, uh, is eigenlijk een soort angst om alleen te zijn, alleen te blijven. Mm-hmm. En tegelijkertijd hebben we blijkbaar ontdekt dat iedereen dit probleem heeft. En uh, net ging het ook even over keuzes maken. Hè. Ik, ik, ik kan kiezen om Instagram van mijn telefoon te halen, maar over vijf dagen staat het er weer toch weer op, want ik ben nee. toch alleen. Uh, dus het zou fijn zijn als iemand anders die, die keuze voor jou zou kunnen maken: van nee. Ik verwijder het van je telefoon en ik zorg dat jij... Of ik hou je in de gaten dat, dat, dat je niet alleen bent. Hmm. En nou, wat ik net al zei, zeker omdat we allemaal dit hebben... Is het volgens mij ook belangrijk, als het gesprek zo meteen afgelopen is... Dat je elkaar juist opzoekt en niet denkt... Oké, okay, ik vertrek via de achterdeur, want dan ben ik weer alleen. Uh, dus ja ik, ja, ik weet niet hoe ik dit nou moet zeggen, maar... Nou, ik vind het
1: mooi dat je zegt, ja. je moet ook elkaar helpen. Ja. En ja. ook op elkaar letten. Ja, ja omdat je, je weet, iedereen mooie... heeft
6: het probleem, dus... Dus help elkaar dan daarin, in plaats ja, van mooi. te denken, ja, maar ik ben de enige die dit probleem heeft, want het is dus niet zo.
5: Ja, ja ook uh, mooi
2: om daar dan dus een soort van norm van te maken in je vriendengroep, van, hey, we zijn onvoorwaardelijk vrienden, ja. ook als jij een keertje te moe bent om mee te doen.
5: Ja,
6: en het is super kwetsbaar om dat te moeten toegeven, want je denkt dat je de enige bent, maar dat is dus niet ja. zo. En ja. ja, dat, dat uh, dacht ik. Dank dat, je dat wel wel even voor meegeven. die toevoeging. Ja.
1: Dank je wel, ja. nou, dat vind ik ook een heel mooi eind. Ja.
6: Ja. Ja.
0: Dit was het dan. Eén uur over. Deze podcast is een productie van Podium. Het cultureel studentenplatform van de Hogeschool Utrecht. En het Student Support Center. Hou onze website in de gaten voor de volgende afleveringen. En volg ons natuurlijk op onze socials. Live presentatie was in handen van Daniel Stenewerf. Podcasttechniek. Studio Bartolome. Programmaproductie Sander Buitenhuis en Joeline Armans. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.